0: Olá, bom dia a todos espero que estejam todos bem tenham tido uma, uma excelente semana no caminho para para Fire. Uh, cá nos encontramos para mais um, um live aqui do grupo este mais uma vez uh, um bocadinho diferente nós vamos inovando aqui na, nos temas e nas áreas uh, diferentes e este então foi votado pela comunidade uh, foi colocado completamente em aberta à comunidade o que é que gostavam que fosse tratado hoje e, e, o, e o tópico que, que venceu, uh, depois de ter estado renhido, uh, foi o imobiliário. Portanto, as opções de, imo, de investimento imobiliário uh, no caminho para para fazer o que é que nós temos à nossa disposição e, e quais é que são, no fundo, os critérios que podemos utilizar. Para, para decidir qual é que é o melhor para nós, não? É? Porque isto vai depender muito de pessoa para pessoa. Uh, os outros tópicos que, que perderam não não ficam esquecidos uh, e, e depois vamos falar numas próximas oportunidades, próximos lives, vamos intercalando tópicos assim de um, lives específicos com entrevistas e, e outros e outros outros outra, um, outros tipos de conteúdo. Uh, olá Carlos, olá João. Estou uh, a conseguir ver aqui então neste feed quem é que está é a falar, portanto depois, depois colocarem perguntas, como habitualmente. Uh, olá João. Uh, e, e falando aqui no João uh, e outras pessoas que estão aqui no grupo, eu queria dizer que há pessoas aqui no grupo que provavelmente sabem muito mais de imobiliário do, do que eu. Uh, eu claramente estou mais à vontade na área de investimentos uh, financeiros. Um, do que no. no tenho também uh, alguma experiência e vou partilhar aqui convosco então a minha opinião sobre, sobre estes tipos de investimentos e dar aqui um bocadinho de enquadramento também para Portugal. Uh, olá, José também. Um, então, e fazendo já o, o, o enumeramento, não é? eu, eu vou enumerar já os vários investimentos que eu tenho em alguma experiência que é o investimento direto imobiliário, portanto, ter um, um imóvel para arrendar. Uh, no, no investimento direto também temos várias opções de, de investimento. Eu aí só, só tenho a de, de arrendar. Também pode ser o, o típico... Uh, também há o fix and flip, nunca me aventurei nessa, nessa área. E o, e o short stay, é? portanto, os Airbnbs, também nunca cheguei a, a fazer investimento imobiliário nessa área. Depois, no indireto, temos então os fundos de investimento imobiliário, temos os REITs, Investment Trust, que, que vem do, dos Estados Unidos, este nome é, é usado, é, portanto, ao equivalente em vários países, em Portugal é muito recente até, Uh, julgo que só existe um, uh, que é uma CIGI, portanto Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária. Uh, outra, outras hipóteses de investimento mais financeiro no imobiliário, mais indireto, são uh, é o crédito tocário portanto o Mortgage Backed Securities, que é, portanto, investir na parte da dívida, os outros, os rates e os fundos, investem no fundo no equity, somos donos do, do ativo, aqui... Uh, compramos a dívida que está ligada a esse ativo, portanto uh, uh, os empréstimos hipotecários foi muito conhecido na altura da, da crise financeira de 2008, uh, problemas com, com estes créditos. Uh, e dentro destes créditos também se separa, e do, dos rates também, e mesmo dos fundos uh, em várias áreas, aqui no, nos mortgage-backed securities, normalmente temos o commercial que é uh, para empréstimos uh, a empresas, e o, e o residential para, para casas. Uh, e depois há um novo também, mais recente, que aí também tem alguma experiência com uh, crowdfunding ou crowdlending imobiliário, portanto as plataformas peer-to-peer -peer com uma vocação mais de imobiliário. Isto são assim muito overview de, de toda a panóplia de escolha que nós temos como investidor. Uh, e se calhar Uh, antes de começar a, a detalhar estes, estas diferenças e as vantagens e desvantagens, falava até do investimento imobiliário como opção para FIRE, é? contra, contra eventualmente ou juntamente, como eu faço é, é um bocado juntamente com o investimento financeiro. Uh, e, e no FIRE, nós, uh, muitos de nós lemos o, o Rich Dead Poor Dead e, e claramente. Há muito conteúdo a indicar o, o caminho imobiliário como um dos preferenciais para, para a atingir Fire, e isso deve-se muito à, à questão de nós estarmos mais familiarizados com esse tipo de investimento do que propriamente com o investimento financeiro, que muitas vezes uh, as pessoas sentem que não controlam tanto, não percebem tanto, e é mais... Uh, aparece mais nas notícias pelas piores razões que são escritos nas bolsas e, e todo esse envolvimento faz com que o imobiliário seja o investimento até preferencial, diria que, na, 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 na maior parte das pessoas, e em Portugal então de longe. Portanto, as pessoas estão muito mais habituadas, fizeram a compra da, da casa própria, tipicamente em Portugal uh, acontece isso, e depois sentem-se mais à vontade para fazer um investimento num imóvel que uh, depois possam pôr a alugar e, e esse, esse investimento também tem uma vantagem grande uh, em termos de cash flow, é? tanto das pessoas logo a seguir a fazer o investimento, eventualmente uh, vão ter as obras para recuperar o imóvel ou, ou compram logo algo remodelado e colocam no mercado e automaticamente Uh, ou rapidamente, ou depende também de, das escolhas e do risco que é, que é colocado nesse investimento mas uh, conseguem alugar e começar a receber um rendimento desse, desse investimento muitas vezes uh, nos mercados financeiros essa rentabilidade não se vê tão diretamente não. é mais, muitas vezes mais apreciação de capital do que rendimento regular embora se eu comprar uma ação né, de uma empresa tem dividendos e, portanto, vou ter esse rendimento regular, mas o, tipicamente o mercado imobiliário, essa proporção de yield, no fundo, de, de rendimento uh, normal do, do imóvel, é muito mais visível e muito mais, uh, é, pronto, cai logo na conta, é um pinga-pinga, <risos> chamado pinga-pinga, nas ações não acontece tanto, portanto, muita, muitas ações nem pagam dividendos, ainda estão na fase de crescimento, reinvestem os lucros e, portanto, não, não se vê isso. Quando se investe também em fundos, uh, normalmente os fundos reinvestem os dividendos que recebem, portanto, a pessoa também não vê esse montante uh, a cair na conta uh, e, portanto, é mais uh, nós conseguimos mais facilmente ver o resultado do nosso investimento rapidamente quando se faz imobiliário e isso psicologicamente é é muito importante uh, e por isso muitas pessoas gostam dessa, dessa situação. Depois o, o imobiliário também tem características, deste, principalmente o, o buy to let, portanto para arrendar, que, que fazem com que o imobiliário uh, tenha proteção da inflação, ou seja, Uh, nós com os investimentos queremos principalmente bater a inflação e fazer crescer a nossa riqueza, não é? se eu estiver a receber um rendimento abaixo da taxa de inflação eu estou a perder capital, eu quero ganhar uh, e portanto o imobiliário, as rendas normalmente têm uh, cláusulas de aumento com, com base na inflação e portanto, logo aí eu vou ajustando o os meus rendimentos com a inflação e estou protegido, pronto. Se eu colocar num ativo real, também é outro nome para o imobiliário, uh, ativo real, e é uma característica que as pessoas gostam, uh, que é, muitas vezes dizem que conseguem tocar, não é? Tem o tijolo e, uh, e tem essa vantagem para algumas pessoas, desvantagem para outras, já vão um bocadinho mais para aí, mas um, tem esse ativo que, à partida, se a inflação tiver a aumentar, as rendas estão a aumentar e estamos, então, a receber mais dinheiro mensalmente de, do nosso investimento. Vai ajustando, no fundo, de maneira automática. Pronto, o mercado de investimento de ações também acontece, né? As empresas também vão aumentando os seus preços, vão aumentando os seus lucros e, portanto, compensam a inflação. Tipicamente, são estes dois... no fundo, estas são as duas grandes áreas que deram melhores resultados aos investidores ao longo do, dos anos. Uh, e, normalmente, se eu falar com alguém da área de, de ações, uh, vai dizer que as ações deram mais. Se eu falar com alguém da área de imobiliário, vai dizer que o imobiliário deu mais. Mas, pronto, andam mais ou menos uh, ela por ela, se juntarmos a apreciação de capital com a, a yield, com os rendimentos de, das rendas. Depois, outra grande vantagem do do imobiliário, e que, mas que também tem algum risco, é a alavancagem. Portanto, nós podemos financiar grande parte do nosso investimento imobiliário através dos bancos e isso faz aumentar muito os retornos. Claro que também aumenta o risco, não é? Portanto, nós temos que ter alguma atenção. Por exemplo, aqui é uma área que nos livros de imobiliário... Uh, americanos e, por exemplo, o Kiyosaki no Rich Dad Poor Dead é tudo muito fácil, uh, porque também nos Estados Unidos eles têm o direito de entregar a, pro a propriedade e ficar sem a dívida e cá em Portugal isso não acontece. Houve uma alteração recente para habitação própria permanente, mas para este caso de investimento imobiliário não. E, portanto, uh, nós podemos, se o, se o ativo imobiliário desvalorizar podemos estar a pagar um crédito um, apesar de não ter o ativo, portanto podemos perder mais do que, do do que apostámos, digamos assim, quando fazemos leverage. Mas claro que, uh, neste momento, com, com regras uh, que existem por causa da última crise, uh, no investimento em, em habitação secundária, portanto para arrendamento, ou, um, que será o enquadramento típico para o, para o arrendamento, ou, nós podemos pedir emprestado 80% do, do valor, portanto, temos que entrar com... a entrada tem que ser de 20% e o, o banco, à partida, se cumprirmos outros critérios, claro, uh, empresta os outros 80%, portanto, eu consigo uh, alavancar muito mais o, o meu investimento do que nos mercados financeiros, onde... Uh, também conseguimos, em alguma medida, às contas margem, não é? Que agora até se falou muito por causa dos Robin do, Robinhoods e etc., mas das e Interactive Brokers, tudo tem uh, conta margem, mas normalmente não é tanto e uh, os mercados são um pouco mais voláteis e, portanto, têm mais risco de, de perda uh, se fizermos algum erro com co a alavancagem. O mercado imobiliário, tradicionalmente, é mais, mais seguro. Pelo menos não se vê tanto, que é outra das características, não se vê tanta volatilidade. Uh, portanto, acaba por parecer mais seguro e os bancos conseguem financiar mais facilmente e uh, também têm a hipoteca daquele ativo que fica, então, em posse deles, uh, se correr alguma coisa mal. Uh, claro que aqui temos uma, uma questão de... No, no imobiliário e entrando um bocadinho no, no direto versus indireto, mas também no, no imobiliário versus um, investimentos financeiros uh, da atividade e da passividade. Não é? Portanto, nós normalmente queremos o no Fire uh, focamos muito os rendimentos uh, passivos e o imobiliário uh, em parte sim. Uh, mas em parte não, ou seja, eu, eu só o ano passado estava para preparar isto, estava a pensar na, nos eventos que tive uh, e, e foram vários de inundações, de infiltrações, obras tive a fazer, inclinos que deixaram de pagar por causa da pandemia inclinos que deixaram e voltaram, uh, pronto, há N situações e nós somos chamados a intervir com alguma frequência e, e portanto não é um investimento puramente passivo. Muitas pessoas uh, têm a ideia que uh, o senhor não tem nada a fazer, mas depois na realidade quando vão pôr as mãos na massa e começam com o com investimento imobiliário um veem que não é bem assim, depois têm que ir a reuniões de condomínio e depois o condomínio não avança, e há várias reuniões, e depois é toda a noite e depois uh, é até às uma da manhã para estar a decidir uma coisa que podia ser votada. <risos> facilmente à distância. Temos várias situações que vão acontecendo e eu depois vou falar mais de, em termos de, de Portugal, mas e há países onde é mais fácil ser senhorio do que, do que outros. Mas, claro, como, como o tema até era de imobiliário direto e indireto, claro que eu também tenho a opção de uh, fazer o investimento imobiliário através destes tais instrumentos onde eu tenho uma postura puramente passiva. Uh, e, por exemplo, esse é o caso do que nós fazemos no, no PPR, que também inclui algum investimento imobiliário. Temos um fundo imobiliário e um REIT, uh, Real Estate Investment Trust. Uh, e o que, é que, um, o que é que acontece com os REITs? Os tem, tem algumas vantagens, face, face ao, vou entrar um bocadinho no, no, nos REITs, uh, faça os outros investimentos imobiliários, para quem não quer estar então, com tanta mão na massa no, no, no investimento direto. Uh, os REITs têm liquidez, porque são cotados em bolsa, portanto, o REIT basicamente é um fundo imobiliário, é uma empresa, uh, compra imóveis, aluga-os, arrenda-os, Aliás, te te termo técnico é esse: arrenda-os uh, e tem a obrigatoriedade de distribuir mais de 90%. Isto é nos Estados Unidos, pessoal, nem sei bem qual é que é a taxa, mas uh, 90% dos uh, rendimentos uh, sob a forma de dividendo. Portanto, na Bolsa, quando se vai ver esse setor dos rates, eu falei aqui dos setores há, há uns podcasts atrás, esse setor uh, tem. Taxas de dividendo, dividend yields, bastante altas face ao mercado. Porquê? Porque distribuem muito mais. Ou seja, se calhar, se eu tiver uma, uma empresa como a Apple ou uma situação dessa, que tivesse a distribuir 100% do seu, dos seus lucros, até a taxa de dividendos seria bastante alta e estaria ao nível aqui do, dos rates. Não sei exatamente as contas, mas o que acontece é que as empresas tipicamente quando têm potencial de crescimento reinvestem uh, esses lucros uh, em novo negócio novo, uh, e, a, e a grande capacidade de, das empresas de reinvestir com, com retornos altos é, é o que é mais valorizado no mercado e portanto, aqui nos, nos rates, eles são obrigados a distribuir os tais 90% e portanto, não reinvestem, não crescem portanto, é, vai, é sempre a retirar o o rendimento e o grande retorno então dos rates é a dividendo. Uh, e eles fazem isto porquê? Porque o formato rate o que permite é uma empresa que tem imobiliário e que não paga o IRC, o equivalente ao IRC, portanto se eles distribuírem 90% do, do, dos montantes não pagam imposto sobre os lucros das empresas. É tudo tributado ao nível do investidor. O investidor é que tem que pagar imposto sobre os dividendos, como acontece nas outras empresas. Só que se eu for uma Apple, estou uh, a pagar imposto sobre os meus lucros e depois distribuo os dividendos e o investidor paga imposto sobre os dividendos. Se eu for um REIT, eu não pago imposto sobre os lucros e só o investidor é que paga sobre os dividendos. Uh, e o que é que acontece com, com esta empresa sendo cotada? Quer dizer que eu tenho muita liquidez, porque... Uh, fazendo aqui o contraponto com um fundo imobiliário ou, ou eu ter o um imóvel próprio né? se eu tiver um imóvel próprio é, é o, o mais difícil em termos de liquidez eu tenho que ir procurar um comprador, tenho que pôr no mercado vai demorar algum tempo, tenho trabalho, tenho alguns custos se eu uh, for um fundo imobiliário eu vou pedir o reembolso das minhas unidades de participação ao fundo o fundo é que tem que ter o dinheiro para me dar uh, de volta e, portanto, os fundos têm que ter uh, liquidez, para já, para fazer face a isso. E, se muitas pessoas quiserem vender à mesma altura, uh, têm que vender imóveis e, portanto, isto pode ser complicado. Portanto, os fundos imobiliários, tipicamente, não, não têm uma liquidez muito, muito grande. Não é como um fundo uh, de, de ações ou um fundo balanceado, como, por exemplo, um PPR também, já agora eu dou sempre um bocado o exemplo com o PPR que é mais fácil de, de depois situar e, e portanto o fundo imobiliário tem que ser o próprio fundo a dar-me o capital de volta num rate não, pode ser outro investidor portanto é, é um mercado secundário eu, o rate tem lá os ativos e eu se vender vou vender a outra entidade que queira comprar, portanto pode estar depois o valor dos ativos dentro do rate a prémio ou a desconto face a este valor que é negociado na bolsa. Se toda a gente estiver muito entusiasmada com os mercados e com o rate em específico, ele vai estar a prémio, ou seja, eu vou pagar um pouco mais do que o valor que está lá dentro do, do, da empresa, neste caso. Uh, se o mercado estiver deprimido, eu posso estar a, a, a pagar menos. E isto aqui é um bocado o processo, é similar aos ETFs, não é? portanto os ETFs, a grande diferença é que estão muito próximos do do NAV, portanto é o Net Asset Value, é o valor que está lá dentro, porque eu estou a negociar ETFs diretamente com outro comprador e não com o, com o fundo. Né? Uh, só que no imobiliário o, uh, há, há uma diferença maior do que para os ETFs, embora nos ETFs também possa existir e, e, e em, termo, há, em certas situações existe uma diferença grande entre o valor que está lá dentro, teoricamente, e o valor a que o ETF está a negociar no mercado. Eu, ou, normalmente perco esse, essa diferença. Mas costuma ser muito próximo. Aqui nos rates pode ser uh, com uma diferença maior. Portanto, o rate tem essa vantagem de liquidez, eu consigo vender uh, mais rápido, tem então a desvantagem que se viu, uh, desvantagem é, é, é conforme o critério, como se viu na, na crise uh, agora da pandemia de dois, 2020, em março, os rates caíram uh, fortemente enquanto os fundos imobiliários ou o nosso imóvel que nós temos nós nem vemos a, a queda não, é? não sabemos a partir por exemplo as notícias que temos neste momento em, em Portugal é que é que os preços têm estado estáveis Portanto, não há uh, não tem havido uh, quedas nos preços mas os rates, como são negociados em bolsa uh, e, e já vou falar dos tipos de rates, mas tem uma, uma exposição económica forte Uh, caíram, caíram fortemente caíram mais do que o mercado acionista na, nessa crise e ainda não recuperaram enquanto o mercado acionista como um todo já, já recuperou portanto uh, aqui o, o preço é determinado pelos investidores e reage muito mais rápido reage por expectativas, tal como acontece nas ações uh, os fundos imobiliários, outra maneira direta são uh, avaliações portanto, há avaliadores que uh, vão ver uh, quanto é que vale cada imóvel e o fundo vai ajustando com base nisso Portanto, e a avaliação é o que é uma por ano uh, e depois é a média de, de alguns avaliadores dois ou três uh, já agora eu aproveitava, que, como, há, como eu disse ao princípio, há, há aqui pessoas que conhecem muito mais uh, de imobiliário que eu, se puderem corrigir nas coisas que eu tiver a dizer mal eu agradeço digam, não percebo nada disto Uh, é assim. Portanto, eu aqui, a uh, ideia que eu tenho é, na avaliação dos fundos, todos os anos tem que ser feita uma avaliação, e acho que são dois avaliadores e, e fica a média dos dois. Um, e, e então, claro que o preço não varia da mesma maneira que varia um ativo que está transacionado no mercado. Um, okay. Depois, uma diferença entre... Um, entre estes fundos e REITs e o imobiliário direto, então é aquela questão da responsabilidade pessoal. Não é? Aqui no REIT eu só posso perder o meu capital, no fundo também só posso perder o meu capital, tem responsabilidade limitada. Se eu uh, investir diretamente e tiver uh, a tal alavancagem, pedidos de financiamento, eu posso perder mais do que o meu capital. Portanto, aqui há um risco uh, que é diminuído pelo investimento indireto. Uh, depois, outra vantagem do, do investimento indireto, feito por uh, uh, especialistas e com uma escala maior, é que tem acesso a... Um, está aqui o Diniz a dizer que é a média de duas avaliações independentes anuais para fazer o, o, o valor do, do imóvel dentro de um fundo. Obrigado, Diniz. Uh, e então, um, eu... Como estou como dentro de um fundo com uma escala diferente, tenho acesso a imóveis diferentes do que eu como particular, né? portanto estou uh, aqui, uh, depois temos o contraponto que eu já vou a seguir com, com os custos, mas uh, temos uma gestão que está, uh, para já, uma gestão profissional na área do imobiliário, portanto pode trazer vantagens e depois a própria escala do investimento pode trazer vantagens tem como contrapartida um custo, portanto, os fundos têm custos e para ter estes especialistas nesta área imobiliária a tratar de, do nosso investimento e nós estarmos então passivamente sem, uh, sem ter atuação, sem ter que estar a tratar de obras ou de inclinos ou de condomínios, de reuniões de condomínio, tá a, temos que pagar esse custo. Portanto, isso depois é uma opção de, das pessoas, como em tudo, uh, de querer uh, uh, fazer... Elas próprias, porque há muitas pessoas, por exemplo, que gostam de fazer isso, gostam de fazer as obras, gostam de planear o, a alteração do imóvel, há outras pessoas que querem uh, o rendimento financeiro, querem aquele tal um, retorno e não querem ter essa atividade, querem ter outras atividades, gostam mais de outras coisas, portanto aqui é uh, a tal uh, opção de cada investidor que, e não há uma resposta certa pronto, para esta questão de investimento direto ou indireto, ou estão mais passiva, mais ativa, em, e, em qualquer área. Depois o, o, o REIT, ou o fundo imobiliário, também uh, vai diversificar muito mais do que nós conseguimos individualmente. Não é? Se eu for comprar um imóvel, e é o meu único imóvel, e normalmente é um ticket mais alto, ou seja, tem tenho que aplicar um certo valor, se eu quiser um imóvel de, de, de 100 capas, mesmo que seja 100 capas, 100 mil euros, uh, tenho que uh, aplicar 20 mil euros num fundo imobiliário ou num REIT, consigo com 100 euros, não é? portanto é uma diferença muito, dif é muito diferente em termos de, de, de investimento inicial, um, que, que então pode, também depende do investidor o que é que quer fazer. Um, a desvantagem, as desvantagens destes fundos, então como eu já fui um pouco abordando, é que eu perco o controle, não é? eu se... Uh, se alguém, se eu conheço bem uma zona, por exemplo, da, da cidade e sei que aquele imóvel um, tem muito potencial, eu posso ir lá e fazer eu e as obras e, e os financiamentos e, e sei exatamente os termos do negócio e estudo e, e se calhar consigo uma rentabilidade maior. Uh, ou não, pronto e se for feito através de um fundo a decisão é, é subcontratada eu já não estou envolvido aí não tenho o controle e uh, são as pessoas do fundo que vão ou do REIT que vão decidir depois tem os custos e aqui é que também, como em muitas outras áreas os custos podem ser compensados pela estratégia, pelas oportunidades extra que se conseguem dentro de um fundo que não se consegue individualmente uh, ou não portanto há uh, Há de certeza para várias, várias situações diferentes, portanto, há, há fundos que têm alguns resultados melhores do que outros, portanto, e os rates também, e, e há rates que são expostos a uma área uh, que tem estado a ter mais crescimento, outros que são expostos a outra área, portanto, há muitas muitas situações diferentes. Ela estava aqui para a parte de eventuais conflitos de interesse também, porque eu sempre, isto acontece em qualquer situação também, com uma empresa também tem isto, uh, os gestores devem atuar no sentido dos interesses dos acionistas, mas eles até podem nem ser acionistas, são só uh, são assalariados a, a fazer a gestão e podem estar a maximizar a sua gestão e os seus salários, os seus bónus e não os interesses dos acionistas. Acontece nas empresas cotadas, nas outras empresas na, e nos rentes também e nos fundos também. Portanto, em toda essa, pode haver situações dessas. Um, depois, em termos do, dos rates, como eles têm que distribuir a tal 90% do, um, dos dividendos o mecanismo de crescimento de um rate é um bocadinho diferente das ações normais não é? porque se, a ação, se uma empresa tiver um potencial de crescimento ela vai não distribuir tanto e usar os fundos que ficam retidos para fazer esse crescimento, como eu estava a explicar há pouco o rate tem que distribuir, portanto se o rate encontrar uma oportunidade de investimento vai ter que ir ao mercado, emitir novas ações, eventualmente a pessoa pode não ser uma altura oportuna para, para o investidor e vai ser diluído, ou seja, a sua posição na empresa uh, vai ser mais pequena ou então tem que entrar com capital naquela altura para esse crescimento um, e, e pronto, tem, tem esse custo de oportunidade de, do capital. Portanto, temos esta, esta situação. Uh, depois, em termos de fundos e REITs, e mais que há, há mais opção, aqui também posso falar um bocadinho eu, do, dos retes, uh, nós no, no PPR, por exemplo, temos um fundo que é mais ligado à economia portuguesa, portanto é um, é um fundo português de investimento, e temos REITs globais diversificados, portanto, numa estratégia puramente passiva de, de investimento imobiliário. E o que é que acontece? Então, a diversificação é muito maior no rate, né? portanto está exposta a N países, todo o mundo, e, a rate, e, e tipos de rates de vários tipos, portanto, que eu já vou detalhar aqui alguns. O Fundo de Imobiliário Português está exposto então a uma geografia e mais a uma área específica de, de imobiliário. Portanto, isto são opções que depois têm que se fazer. E, o... e então, existem rates de retalho, por exemplo, que é os, os centros comerciais, portanto, nós podemos comprar um, investir num, num rate que tem uh, e opera centros comerciais ou outlets uh, e, como sabemos agora com a crise, essa área tem tido algum impacto negativo, não é? portanto, até está a ser posta em, casa, em causa a necessidade de tanto espaço comercial ou uh, o preço desse espaço comercial, claro. Depois a parte, pode haver redes também de office, de escritórios, portanto, outra área que o teletrabalho uh, pode ter algum impacto. Uh, parte industrial, tanto aqui ainda mais específico e mais uh, risco económico, claro, uh, e, e menos no fundo estas áreas são mais difíceis do particular é, estar envolvido, né? tipicamente são, são ativos maiores, mais caros. Uh, depois também há redes puramente residenciais, de, no fundo é o multi multi né? portanto uh, tem muitos, muitos apartamentos e alugam os apartamentos. Uh, redes de uh, saúde, de hospitais, por exemplo, e de lares e de residências assistidas é, é, também é uma área aqui que se calhar está com mais, mais crescimento. Uh, e depois uh, também há aqueles um, espaços de, de storage, de arrumos, portanto, arrecadações. Uh, nos Estados Unidos vê-se mais, aqui em Portugal também já se vê alguns uh, locais onde. Pronto, alguém opera aquele espaço e as pessoas guardam lá a sua tralha, não é? Aqui no, no, no Fire nós tendemos a ser, tentar ser mais minimalistas, uh, mas nos Estados Unidos isto tem crescido imenso com o consumismo, portanto as pessoas vão guardando as coisas, guardando, guardando, e, e estes espaços de storage uh, têm bastante procura. E depois outros tipo de redes é os hotéis, portanto, os hotéis então foi uh, uma das áreas mais afetadas agora... Na pandemia, e, mas existem Redes especializados nesta área. Eles normalmente o rate não pode operar o hotel, tem que entregar a operação a outra entidade. Ah, depois, como é, que se, como é que se avalia isto tudo? Como é que eu sei se o rate é bom ou mal? Pronto, isto é um bocadinho como, como as ações com técnicas de, de valorização, uh, tipicamente os rates, uh, nós podemos fazer pelo dividendo também, mas tem, tem alguns riscos, um, e, e podemos uh, analisar o, o NAV do, do tal rate contra o preço de mercado e ver se a avaliação está muito otimista ou, muy, ou muito pessimista, está tá a prémio, está a desconto, Uh, e eventualmente fazer apostas nessa área. Como eu disse, eu não, não tenho feito nada disso, é, tem sido puramente passivo em termos de imobiliário dos redes uh, e, e fica o mercado todo uh, nessa área e diversifica o, o PPR. Pronto. E, uh, uh, já agora a dimensão do, do imobiliário dentro do, do PPR anda por volta dos 5% do fundo, portanto é um, é um valor relativamente baixo. Aqui também há uma consideração que nós temos que tipicamente os nossos investidores já estão bastante expostos a, a imobiliário, as pessoas em Portugal uh, tipicamente têm casa própria, não é um dos países onde a taxa de casa própria é mais alta uh, e só esse investimento, no fundo aí não se considera, não é de acordo com o Kiyosaki, não é um ativo uh, mas também é, não é bem um passivo, é, é, é para consumo pronto, nós vivemos na casa, temos que temos que gastar uma parte do nosso orçamento para a habitação e a casa vai ter custos, não é? o condomínio e, e os impostos. Uh, mas, pronto, a partida vai valorizando aos poucos, ao, no, no longo prazo uh, vai valorizando e, portanto, uh, tem um valor de mercado. Nessa ótica ainda acaba por ser um ativo, eu posso fazer o downgrade and, um, da minha habitação e vender uma casa mais cara e ir para uma mais barata, pronto, é, é, aquilo não é tão linear como, é, como o que a Zaki faz, mas é, nós temos então, os portugueses tipicamente estão a, a investir numa casa própria, em que cada vez que vão amortizando o crédito de habitação, uma parte é juro mas outra parte é capital, e portanto é uma poupança quase forçada dos portugueses, né, que... É forçada porque não há muitas opções de arrendamento, mas, eh, os, e, e então cada vez que fazemos uma, uma, um pagamento de, de uma prestação, estamos no fundo a investir no capital dessa casa para o futuro, e quando chegar a idade da reforma, tipicamente os contratos de crédito de habitação acabam, o que agora eh, já limitaram outra vez, houve uma altura que não estava, mas acho que aos 70, 70 anos, mas também não tenho certeza, se alguém souber pode pôr aí nos comentários, Uh, aos 70 anos eu deixo de ter essa despesa uh, e, portanto, esse capital fica livre para a minha reforma, né? Portanto, eu uh, consigo, então, ter essa avaliação, essa, esse valor extra uh, e até já existem algumas opções de reverse mortgage, que é eu pedir financiamento sobre uh, a minha casa, portanto, retirar algum dinheiro da casa... Uh, na, mais tarde, portanto, poder viver então desse, desse equity que eu criei na, na casa. Uh, e então, passava aqui para o, o tópico de Portugal, se calhar vou só aqui ver a, a, as perguntas, entretanto, peço desculpa que ainda não estive aqui a ver, estava aqui concentrado. Uh, portanto, investimento... Ok, a, a Jô está a dizer que... Uh, a questão que surge é o momento e a oportunidade que poderá surgir com o final das moratórias. Ah, sim, ah, claramente um dos drivers de, do imobiliário são os rendimentos das pessoas, não é? Portanto, e os rendimentos vão, ter, vão estar afetados. Não é? Nós estamos a conseguir suportar esta crise em alguma medida, mas quando... Quando essas moratórias acabarem, se as pessoas ainda tiverem uh, sem conseguir recuperar o rendimento que tinham antes, calhar vão ter mais dificuldades e que é capaz de surgir oferta no mercado imobiliário. Temos, por outro lado, um nível de taxas de juros, né? que nós já temos vindo a falar um bocadinho nisso, nos, nos, nos vários lives, nos podcasts, uh, que suporta grande parte do, dos ativos, não é? portanto as taxas de juros quando baixam a alternativa. Uh, todas estas alternativas tornam-se mais vantajosas e, e dão alguma folga em termos de, das prestações do crédito de habitação, portanto, quem tem a taxa indexada e a, e a taxa de juro baixa uh, paga cada vez menos de, de prestação e portanto uh, podemos ter aqui alguns efeitos, como é óbvio. Uh, mas há alguma, alguns efeitos também a contrabalançar. E por isso é que também não se tem visto tantos problemas, mas o final das moratórias é claramente uma altura em que, em que vai ser mais difícil para, para muitas famílias e isso pode trazer os preços para baixo, como é óbvio. Uh, aqui o investimento em redes, pronto, é o que eu estive a falar. Uh, aqui do fundo do OBS, não não vou... A falar sobre um fundo específico, mas uh, é, tem que se investigar o que é que está é lá concreto e a gestão, que, se é boa, se não. Uh, ter a, a análise de um fundo como outro qualquer. Uh, José diz que tem investimento direto, que é apartamento alugado, mas procura alternativas sem este tipo de envolvimento. Resolve problemas, pagamentos, reparações, não... Aqui também no, no direto, também uh, já agora é possível não estar uh, completamente direto, ou seja, também há entidades que fazem a gestão do nosso investimento direto por uma percentagem das rendas normalmente, portanto, também conseguimos uh, ajustar aqui o nosso envolvimento em alguma medida, claro que vamos estar sempre bastante mais ligados do que se for um fundo ou um rate, né? portanto, uh, e... E, normalmente, a ideia aqui é diversificar. A não ser que a pessoa tenha uma grande especialização numa área, não é? e gosto muito de fazer estes imóveis, o ideal é, se calhar, manter um, um imóvel alugado e depois uh, partir para outros tipos de investimento na área imobiliária para diversificar. Um, pronto, aqui... Uh, da parte do, dos impostos, sim, e isto aqui é que eu também, a Jo também estava a falar, de acordo com o que o José disse, uh, dos custos e encargos ligados ao imobiliário, e normalmente eu tinha muito essa situação de alguém dizer, até, até chegavam a dizer, eu tenho uma renda, e falar na renda bruta, portanto, eu tenho uma renda de mil, uh, e, 500, e, portanto, estou a ganhar 500, e depois... Isto estava, estava completamente errado em termos financeiros. Porquê? Porque os 1.000 era bruto, portanto tinha tirado tirar os 28%, e já só estava a receber 720. Um, e, o, e os 500 era porque tinha dado uma entrada de 20%, é que o crédito era só 500, portanto o, o capital empatado era muito mais, e eu tenho que fazer um cálculo do, do, da perda de rendimento que tive nesse lado, não é desses 20%, as pessoas às vezes nem consideram isso, é, é como custo afundado, e entretanto olham só para a prestação que têm, mas aquele dinheiro foi aplicado e, portanto, reduziu imenso rendimento, depois está a pagar um juro que, uh, uh, mesmo com taxas de juro muito baixas, com todas as despesas associadas aos créditos, às vezes ela, a, 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 o custo real do financiamento entra pelos 2% a 3%, um, e, e depois há a opção, que eu ainda não falei também da da taxa variável ou taxa fixa e, e, claramente, se fizermos variável temos um risco grande não é, de, de, entretanto, as situações de alterarem a nossa prestação poder aumentar significativamente. Claro que vai ser mais barato nesta fase, provavelmente no, nos próximos anos vai-se manter as taxas baixas, mas não estão em, em níveis mínimos, não sei se não, não irão subir no, no futuro e, portanto, num crédito de habitação a 30 anos ou 40 anos é, pode podem subir, uh, e depois uh, não contam com, normalmente não se conta nessas conversas, né? os investidores imobiliários depois contam com isto tudo, mas uh, com o condomínio, uh, portanto esses mil que já estavam em 720 só por causa dos impostos e ainda houve uma, não, nem, nem disse antes, houve um custo alto de transação, né? que os, custos, os imóveis têm um custo de transação bastante alto, Enquanto, por exemplo, nos fundos fala-se de comissão de subscrição que nós isentamos e montes de fundos isentam, mas a existir é 1, 2% e num, num imóvel quando eu vou comprar normalmente não deve ser menos que 3, 4, portanto o custo de entrada é, é esse, claro que depois é diluído ao longo dos anos, tal como nos fundos também é diluído ao longo dos anos, só se paga uma vez esse custo, mas normalmente as pessoas... Esquecem essa, essa IMT, imposto de selo, escrituras e eventualmente também os custos da, do financiamento. Um, e, e depois ainda tem o condomínio, ainda tem o IMI anual uh, e ainda tem, tem, tem que se calcular a porcentagem de tempo ou dar um, uma provisão para uma porcentagem de tempo que o imóvel não vai estar alugado portanto troca de inclinos, uh, pode estar ali um mês, dois meses, tem que -se, pelo menos pôr um custo para isso, depois tem os custos que nós também se comprarmos uma casa isso vê-se muito uma casa nova e colocarmos ao lugar, ok, nos primeiros anos não vamos ter custo nenhum de manutenção, mas depois vamos ter, não é? portanto tem que se contar com, com isso porque há reparações que se vai ter que fazer, e se juntarmos esses custos todos, a taxa de rentabilidade, que há, à partida parecia, ok, estou a ganhar 10% de renda bruta e agora já nem, nem, nem encontramos disso, né? uh, essa taxa reduz-se muito, reduz, se calhar metade ou menos, com todos os custos, e portanto essa, essa situação é, é normalmente é, é importante aprender sobre o imobiliário para isto, que é para não, a pessoa não ir a achar que como muitas vezes acontece, que é alguém que está a arrendar uma casa e acha que o senhorio recebe aquela renda toda e pronto. Um, e, e no fundo não é isso que acontece, pois há um monte de despesas. Um, e então, o investimento imobiliário em Portugal. Esse ainda é mais, se calhar aqui um bocadinho mais polémico, uh, mas vamos a isso. Um, portanto, eu para mim, da minha experiência, uma das... Dos grandes responsáveis do atraso português uh, é a área imobiliária. É, a, é o Estado português ter uh, tido uma atuação anti-mercado uh, de arrendamento durante décadas. Uh, principalmente com o uh, congelamento de rendas. Foi uma, uma decisão completamente errada em termos dos resultados que depois acontecem mesmo para as pessoas que era suposto beneficiar. Portanto, o, teoricamente, se eu congelar as rendas, e, e essa, essa tendência está sempre muito marcada em muito discurso político, se eu congelar as rendas, teoricamente estou a ajudar os inquilinos, uh, só que esquecem-se das, das segundas derivadas, digamos assim, do que é que acontece a seguir que é, uh, ok, os prédios então não têm obras, os, os senhorios não colocam os imóveis para arrendar, as rendas são elevadíssimas e as pessoas não conseguem alugar e têm que comprar casa. Foi o que aconteceu em Portugal. E então ficámos com as cidades, centro das cidades, despovoados, também a estragar as cidades, porque as cidades são para ter pessoas lá dentro. Uh, e, as pessoa, e, e depois tivemos a construir... Uh, prédios e prédios e prédios nos arredores das cidades para as pessoas comprarem com financiamento bancário de dinheiro que Portugal não tinha e que teve que pedir emprestado lá fora e portanto endividamento internacional de Portugal e uma criação de um, de um mercado imobiliário que pronto tem tem muito muito a favor mas não é não é um bem transacionável não é um bem que, se con que faça concorrência com outros países Enquanto outros países estavam a fazer isso, de, a, a evoluir a sua economia para bens transacionáveis e a competir no mercado mundial, por tentar ser competitivos, nós eh, gastamos muitos recursos no local, no, no dentro do país, em imóveis. Em imóveis que depois. que eram um excesso, não é? Porque se nós temos o, os imóveis no centro da cidade eh, desocupados e depois vamos construir fora da cidade estamos a gastar o dobro uh, numa área que, pronto, fica feito, tem, temos os tijolos, né? mas uh, cria imensas ineficiências. E depois, esta, esta desocupação do centro da cidade, por causa das rendas uh, congeladas, a uh, falta de oferta, fez com que então, as pessoas fossem para fora e indo para fora criaram um imenso trânsito a ir para trabalhar para a cidade todos os dias e depois construir-se autoestradas e as pessoas estarem paradas nas autoestradas uh, a perder tempo e produtividade completamente destruída por isso em termos de país. Portanto, já viram que <risos> a minha ideia de, de imobiliário em Portugal é, é esta. Uma imobiliário devia ser muito mais... Uh, favorável a uma relação entre as partes uh, sem o Estado se estar a meter demasiado. E o Estado o que tinha que fazer era uh, agilizar os processos legais que é outro dos problemas. Portanto, nós temos montes de situações e quando se vai a fóruns uh, de, de senhorios uh, vê-se o problema que tem que as pessoas nem conseguem perceber como é que têm que atuar e os custos dessa atuação são elevadíssimos e a, a demora é é, é muito grande. E, portanto, este atraso uh, prejudica toda a gente. Depois, ainda por cima, uh, são colocados os senhorios a fazer uh, de apoio social aos inquilinos, quando isso é uma clara função do Estado, não é dos do senhorios. Portanto, aqui uh, e até da parte constitucional, eu diria que já devia ter sido alterada esta situação há imenso tempo, porque... O direito de propriedade também é, uma, é protegido constitucionalmente e está a ser atacado há cinco décadas, neste, neste caso. houve Depois tivemos alguma uh, abertura que fez dinamizar o mercado de arrendamento há uns anos, até por força da Troika. Por força da, da Troika tentou-se colocar o mercado de arrendamento mais ao nível dos outros países europeus, e eu aqui nunca consigo compreender como é que nós não copiamos os países que têm mais sucesso e estamos sempre a copiar os que têm mais problemas. E portanto no imobiliário uh, vamos a um país como a Alemanha ou uh, os nórdicos e este mercado é, funciona e as pessoas não têm que estar a comprar casa, alugam casa e depois se realmente é uma decisão diferente de uh, comprar casa e e endividar-se então para, para ter esse, esse o imóvel em é seu nome e, e fazer esse ativo. Mas na maior parte dos casos o arrendamento funciona muito bem uh, e então os custos de habitação são muito mais baixos né? e os, os conflitos são muito menores uh, e há muito mais investimento e manutenção do, dos imóveis. Uh, portanto, Portugal para o um investidor imobiliário... Uh, isto cria também ineficiências, ou seja, se os preços são muito altos nos arrendamentos, eventualmente consegue-se ter algum retorno, parece, pelo menos, ter algum retorno de capital mais alto do que no, noutros países para os investidores. Só que depois é, o problema é, é quando começam estes problemas, pronto, é, com, com os inclines e não se consegue resolver e aí a rentabilidade vai toda por aí abaixo. Ah, um, Portanto, o sistema legal é um grande entrave ao, ao arrendamento e então há essa decisão de investimento direto uh, e, no caso, indireto em Portugal também vai ter um pouco, uh, mas tem outro poder uh, para o investimento em Portugal e, eu uh, tendencialmente, a minha ideia é muito de ter cada vez mais investimento que não tem o tijolo para não estar preso a essas situações. Portanto, aquele efeito de que as pessoas gostam de ter o tijolo, que tem o imobiliário, tem o um ativo real, também tem o problema que às vezes esse ativo parece que é do investidor, mas não é, é do Estado a decidir sobre como é que deve ser e é muitas vezes uh, acaba ser quase mais do inclino do que do, do investidor, do, do senhorio. Uh, outro tópico. Ligado a este, que também é um risco grande, é a fiscalidade. Né? Nós ainda há uns anos atrás hum, tínhamos uh, os imóveis a serem um rendimento uh, que, que devia ser englobado e, portanto, ia ser aplicada a taxa marginal uh, do investidor e isso era altamente desincentivador de, de investir no imobiliário, né? porque uma pessoa que tenha um salário médio em Portugal uh, e depois que tenha um imóvel alugado rapidamente vai para os 40 e tal por cento de tributação uh, Portugal é dos países onde essas taxas se aplicam a níveis que, muito baixos de rendimento e, e portanto temos uma tributação que neste momento é, é mais é superior à dos nórdicos uh, e então isso não está completamente posto fora de casa de vez em quando vêm uh, conversas sobre uh, ou propostas de englobar novamente, que seria um grande problema para, para o imobiliário direto. Uh, e depois temos uh, a questão que nestes ativos, como estão cá e na generalidade dos sistemas fiscais uh, dos de países desenvolvidos, a tributação é feita no local onde está, portanto eu... Uh, neste momento nós conseguimos quase, muitas pessoas conseguem trabalhar de, de qualquer lado uh, e se houvesse uma não sei, um aumento de tributação brutal sobre os trabalhadores muitos já conseguiam ir para outro país e trabalhar a partir de lá e, e fazer online e evitar a, essa, esse ataque fiscal, digamos assim o imóvel não vai lá de nenhum o imóvel fica e é tributado no local onde está, portanto uh, o, o João, é, que estava a pedir alguns comentários sobre isto em Portugal, eu diria que é, nós temos uma situação orçamental que vai ser complicada, claro, estamos a fazer um apoio grande é, por causa da pandemia, a União Europeia ajudou muito, é, mas isto vai ter um pagamento daqui a uns anos. É, e, e esse pagamento pode vir do lado imobiliário porque até, uh, como eu estava a dizer, nós na, no, nos trabalhadores já temos uma taxa que e do IRS em geral, que é mais agressiva do que, do que países nórdicos, uh, o IVA já é dos maiores da Europa, o, das empresas também, uh, e, e o imobiliário ainda não é dos mais altos, portanto está na média, quer dizer, nós já temos tudo quase nos máximos o imobiliário não é o dos mais altos, no, no tipo os IMI's, porque normalmente os IMI's, por exemplo nos nórdicos é para é para as cidades e as cidades têm, fazem muitos investimentos e tratam de muitas áreas que não faz o Estado Central, cá em Portugal não é assim, o Estado Central tem tendência para fazer tudo é, e o eu, eu IMI acaba por ser uma receita mais pequena mas em termos de estatísticas de comparação com outros países um, temos esse efeito efetivamente que é em agregado um, a área imobiliária não é das que tem a fiscalidade mais alta contra contra os outros países portanto há sempre risco um, pronto isto aqui era a minha opinião mais pessoal na área do, do imobiliário o tema não era tanto de, do investimento em Portugal, como, como, é, como eu agora estava a falar, mais de, das opções até dentro de Portugal, eventualmente, entre fundos, investimento direto e, e aqui, é, fazendo um pouco o, o resumo, nós temos muitas alternativas, ah, não cheguei, desculpem, não cheguei a falar de, dos crowdlendings. Um, Crowdlending ou peer-to-peer -peer, da área imobiliária uh, também é uma área que tem crescido nos últimos anos. Uh, eu vi algumas plataformas a aparecer e, e algumas interessantes, outras menos. Uh, aqui temos, na, dentro do peer peer-to-peer, uh, é bastante in interessante ter uma garantia real. Portanto, há muitos uh, investimentos em peer-to-peer -peer onde não existe nada sem ser o o empréstimo, basicamente, não há garantia nenhuma. Neste caso, em alguns existe o, o imóvel, mas havia, há plataformas com custos elevadíssimos, porque lá está nos imóveis, é, no investimento imobiliário existem muitos custos é, de, de transação, de gestão, de, de avaliação, de tudo, está, está muita coisa lá metida que muitas vezes não é, não é referida quando se faz as contas tem que fazer as contas. Uh, e há outras empresas de imobiliário que atuam numa área que eu acho interessante, que é o Bridge Financing, ou seja, uh, eu tenho um imóvel que quero uh, construir rapidamente, não quero que há burocracias dos bancos, e vou à, à plataforma, pago uma taxa relativamente alta, mas só vou estar um ano, vai ser um custo que eu conseguir buscar uh, à partida rapidamente, faço um to velho, ou seja, o valor do empréstimo sobre o valor do ativo não é muito alto, dá alguma segurança aos investidores e tem ali um, um retorno simpático. Portanto, é uma alternativa que, que tem aparecido nos últimos anos um, e, e convém estudar, pronto, como qualquer coisa, uh, estudar e ver se se adequa ao perfil do, do investidor, como é óbvio. Uh, mas pronto, só para referir que é uma área que eu também tenho algum investimento. E então, uh, imobiliário, investimento direto versus indireto, já sabem, depende do investidor. <risos> Se o investidor tiver muito gosto em uh, fazer esses projetos de imobiliários, é uma área ótima para, para ter tipo um side hustle, é um, é um, acaba de ser um side hustle, alguém que não tem um, outra área de negócio que queira fazer por si, tem os imóveis... Uh, faz a remodelação tem os financiamentos discute com os vendedores com os, uh, as agências imobiliárias uh, vai ver várias casas uh, há, há pessoas que gostam muito é tipo um hobby fazer isto depois remodelar, depois colocar no mercado e tem aquela vantagem psicológica do pinga-pinga estou -pinga, a receber uma renda uh, e, e funciona muito bem para muitas pessoas eu já falei aqui das vantagens, e vantagens não vou te portanto estar a referir, mas depois a alternativa é alguém que no imobiliário quer os retornos, porque tipicamente uh, os retornos mais altos que se têm obtido nos investimentos têm sido de ações e imóveis um, e então quer ter alguma exposição mas não quer ter quer ser, que seja puramente passiva tem basicamente duas opções posso contar também este crowdlending como uma terceira um, e, e então tem os fundos, os fundos não estão cotados, não têm tanta liquidez uh, e normalmente temos acesso, podemos ter acesso a vários fundos, mas estamos mais expostos aos portugueses, pronto, acaba por ser mais ligado a Portugal. Os rates acabam por conseguir diversificar uh, muito uh, a vários países e podemos fazer uma gestão também mais ativa ou mais passiva de, desses rates, podemos comprar um ETF em que está com os rates todos e ser puramente passivo, podemos escolher zonas geográficas para redes podemos escolher os próprios redes e, e os redes então ser de uma área uh, particular, por exemplo, podemos achar agora os hotéis uh, vão reanimar, então vou comprar um rate de hotéis. Agora, claro que isto já está tudo muito no mercado, atenção, isto é sempre, uh, a questão tem que ser sempre vista o que é que está no preço e o que é que não está, uh, estou só a dar assim um, um exemplo uh, Completamente ao calhas. Uh, e, e posso dizer: não, eu gosto é de redes mais seguros, de imobiliário uh, habitacional, os multi, multifrações, então vou neste. Ou no healthcare, que uh, cada vez uh, mais pessoas estão a ficar, a demografia é? indica que as pessoas estão a ficar mais velhas e vão precisar mais desse espaço e, portanto, tenham assim um crescimento futuro bastante estável. Portanto, há N opções mais passivas, menos passivas, uh, para o investimento imobiliário. Depois só divaguei aqui um bocadinho na parte de imobiliário português, não vou estar a repetir, pronto, acho que o, o mercado tinha um muito potencial, uh, o, a política tem estado um, a não ajudar esse potencial a ser realizado e seria para o, para o bem de toda a gente, uh, mas uh, muitas vezes há outros valores que se sobrepõem. Então, uh, obrigado a todos, espero que tenha sido útil, uh, foi uma área que eu não costumo falar tanto, mas que no Fire é, é importante e é um caminho que, que muitos seguem, e portanto, se eu disse alguma generada, <risos> mandem-me mensagem, uh, eu agradeço, e, e espero que tenham uma excelente semana no caminho para Fire, e vamos vendo então no, no grupo Fire Talks Portugal. Obrigado a todos.